0: Wenn man einen Computer bei Blinzeln bestellt und dann bekommt, hat man es üblicherweise eigentlich mit mehreren Computern zu tun. Das liegt daran, dass wir meistens ja unsere V3-Systeme einrichten. Das heißt, da hat man es schon mal mindestens mit einem normalen Hauptsystem, dem V1-System, zu tun plus mindestens einem V2-System, nicht selten sind es zwei V2-Systeme. Und wenn man es genau nimmt, lassen sich diese V2-Systeme auch noch vielfach kopieren, unterschiedlich weiter fortführen, installieren, konfigurieren und so weiter und so fort. Ganz viele Computersysteme kommen da auf einen zu. Dann hat man noch die ganzen virtuellen Computer dazu. Auch hier hat man es immer wieder mit unterschiedlichen Systemen zu tun. Was ist nun eigentlich mit der Software, die man darauf benutzt, die ganzen Lizenzen? Normalerweise ist ja eine Lizenz an ein System gebunden. Kann ich die überall gleichfalls einfach so weiter benutzen? Oder muss ich für jeden dieser verschiedenen Computer, die ich eigentlich mit einem Computer kaufe, muss ich da jedes Mal eine neue Lizenz kaufen? Diese Fragen habe ich per E-Mail bekommen über die Start-Mailing-Liste und die beantworte ich hier natürlich auch ganz gerne eben. Den Namen des Fragestellers lasse ich hier mal weg, obwohl es eigentlich unsinnig ist, denn der hat in die Mailingliste geschrieben, das hat ja jeder nun mitbekommen. Aber nichtsdestotrotz lasse ich es hier aus dem Podcast mal raus und öffne mir mal eben flink die E-Mail, da wird gefragt, dass dieser ähm, künftige Blinzeln-Computeranwender, vielleicht Blinzeln-Anwender, ähm, über eine Anschaffung eines Nanocomputers oder eines Molino V3-Systems nachdenkt. Also ich denke mal, ähm, meint er jetzt den Molino Computer oder den Molino V3? 3, den gibt es ja noch nicht. Es gibt den Molino V2. Hm. Ja, das ist immer das Problem. Man weiß dann nicht, ob er den Molino Computer meint oder den Molino als V2, also als äh, SSD-Stick, den man sozusagen über USB dann an jedem anderen Computer starten kann. Äh, spielt erstmal soweit auch keine große Rolle, denn man hat es auf beiden ähm, Systemen, beiden Geräten, wenn man so will, mit verschiedenen Computern zu tun. Und hier macht sich der Fragesteller eben dann auch so seine Gedanken, wie das überhaupt mit den ganzen Lizenzen läuft. Und das ist durchaus eine berechtigte Frage. Und ähm, es ist also so, das Windows, das Windows 10 System, das schnappt sich sozusagen eine Hardware-ID und äh, sagt sich einfach, wenn das, die, die Win, das Windows 10 sozusagen für diese Hardware-ID freigeschaltet ist, dann ist es das egal, wo ich das Windows 10 starte. Das würde bedeuten, mein V1-System kann mit dieser einen Windows 10-Lizenz laufen und alle V2-Systeme, die ich mir da starte, und das können ja hunderte unterschiedliche Systeme sein, die sind auch alle automatisch aktiviert, funktionieren also auch sofort, weil die eben einfach nur gucken, ist dieser Computer, der Hardware-Computer, mit Windows 10 verknüpft. Dann gucken die bei sich auf dem Server nach bei Microsoft. Ja, ist es. Und dann ist auch das V2-System gleichfalls wieder aktiv. Das ist also alles schon mal kein Problem. Aber wir kommen jetzt in die virtuellen Computer. Da fragt er hier nämlich auch nach. Die virtuellen Computer haben eine andere Hardware-ID. Es sind komplette Computer, die in Software nachgebildet werden. Und dadurch ist das, als hätte ich einen anderen Hardware-Computer. Hier benötige ich also dann erneut eine weitere Lizenz. Das ist im Falle von Windows XP, Windows 7 und so weiter nicht das große Hauptproblem, weil in Windows 10 alle anderen Lizenzen sozusagen inkludiert sind. Das liegt daran, dass es in Windows 10 den Kompatibilitätsmodus gibt. Das heißt, auf unterster Ebene lässt sich aus Kompatibilitätsgründen ein Windows 7 oder ein Windows XP nachbilden. Das kommt noch aus Virtual-PC-Zeiten, als Microsoft das aufgekauft hatte und dann weitergeführt hatte, erst als eigene Virtualisierung. Microsoft hat mittlerweile eine andere Virtualisierungsweise, die Hardware-seitig auch äh, stärker ausgenutzt wird. Aber diese alte Technik, die Sie damals aufgekauft haben, steckt in Windows tief integriert immer noch drin, um alte Programme weiterhin lauffähig zu haben, der Kompatibilität halber. Somit hat man im Prinzip die, das Nutzungsrecht an Windows 7 und so weiter äh, eigentlich immer noch drin, wenn man sich auch ein Windows 10 kauft. Hier ist es also nicht ganz so schwierig, aber trotzdem, wir haben es mit einer anderen Hardware-ID zu tun. Und wenn wir zum Beispiel ein weiteres Windows 10, dann ist das natürlich nicht inkludiert, dann müssen wir uns eine weitere Lizenz kaufen. Das heißt, wenn ich einen virtuellen Computer haben will, auch nochmal mit einem Windows 10, dann brauche ich eine weitere Windows 10 Lizenz. komme ich nicht drum rum. Gut, jetzt geht es aber weiter. Wie sieht es denn aus, wenn ich ein Microsoft Office gerne gleichzeitig überall benutzen möchte. Bei Office ist es sogar eigentlich meiner Ansicht nach noch viel schlimmer. Hier habe ich es so, dass ich das Office üblicherweise über einen Aktivierungsschlüssel eben aktiviere. Das ist kein Lizenzschlüssel, sondern ein Aktivierungsschlüssel. Diese ganzen Schlüssel, die ich für Office bekomme, dienen einzig und allein dazu, das Office einmal zu aktivieren Beziehungsweise wenn ich eine Volumenlizenz habe, dann eben entsprechend der ähm, eingekauften Lizenzen. <lacht> Und ähm, ja so oft kann ich diesen einen Schlüssel aktivieren. Wenn diese Aktivierungen vorbei sind, Counter ist eben auf 3 oder auf 5 oder was ich jetzt gekauft habe, zack, fertig, mehr geht nicht. Dann ist in dem Moment auch wirklich Schluss. Da lässt Microsoft auch nicht mit sich großartig verhandeln. Wenn ich dieses Office nun aber zu anderen Computern mitnehmen möchte, dann muss ich dieses Office an ein Microsoft-Konto binden. Das bedeutet, ich muss mir bei Microsoft ein Benutzerkonto registrieren. Darauf kann ich zum Beispiel auch mein Windows dann nochmal ähm, verknüpfen. Und vor allem, ich kann jetzt mein installiertes und aktiviertes Office kann ich jetzt verknüpfen mit meinem Microsoft-Konto. Und nun könnte ich sagen, Computer ist zum Beispiel kaputt, ich will mein Office aber weiter benutzen. Dann kann ich auf ein anderes System gehen, auf einen anderen Computer und dort wieder Office installieren und nun mit meinem Benutzerdaten, mit meinen Zugangsdaten wieder verknüpfen auf diesem Computer. Und dann wird das Ganze auf dem alten Computer deaktiviert und auf dem neuen Computer wieder aktiviert. Das ist aber kein Vorgang, den man mal eben schnell macht. Und ich vermute auch mal ganz stark, das macht Microsoft jetzt nicht kontinuierlich mit, denn ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass die sagen, du hast jetzt den Computer gewechselt. Das kann ja mal sein, dass man Hardware austauscht oder so. Du hast jetzt den Computer ausgetauscht. Alles klar, sein Office mitgenommen auf den neuen Rechner. Jetzt haben wir aber erstmal eine Sperre drin von vielleicht 180 Tagen. Ich komme auf die 180 Tage, weil das damals zu Windows 7 Zeiten nämlich so war. Da habe ich das so ein bisschen ausge, ähm, ausge, ausprobiert, ähm, wann diese Zeit, diese ähm, Sperre sozusagen raus ist. Das heißt, man konnte Windows 7 installieren und nach ungefähr 180 Tagen, ein bisschen mehr war es glaube ich, konnte man dieses Windows 7 auf einem anderen Computer installieren und aktivieren. Das ist einfach, damit Microsoft sich den Support von den Backen hält. Denn denen ist auch klar, dass so ein Computer auch mal ganz schnell kaputt gehen kann oder vielleicht komplett neu installiert werden muss und dann muss man das wieder aktivieren und das ist alles Käse. Deswegen haben die sie einfach gesagt, wir lassen da 180 Tage Zeit zwischen und dann kann man das nochmal ähm, installieren und aktivieren. Könnte sein, dass es mit Office auch so machen. Ich weiß es nicht. Ähm, möglich ist das aber. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass, so wie dieser Anwender sich das vorstellt, dass er sein Office sozusagen auf allen Computersystemen, die er mit seinem Nano-Computer oder seinem Molino-Computer gleichfalls bekommt und die natürlich auch benutzen möchte, dass er dort mit seinem Office hin und her switchen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich vermute mal, das macht Microsoft ein, zwei, vielleicht sogar dreimal mit. Und dann sagen die irgendwann, Moment mal, mein Freund, du hast das Ding hier dauernd neu auf einem anderen System aktiviert, Du hast eine Aktivierung und dann ist Feierabend. Du kannst es gerne mal ausprobieren. Also das heißt, wenn du deinen Computer bekommst mit einem Office drauf, dann ist das schon aktiviert. Das, da erstellst du dir ein Microsoft-Konto, aktivierst oder vielmehr verknüpfst dann dein Office-Paket mit diesem Microsoft-Konto und dann ähm, ja, gehst du mal in ein anderes System rüber, installierst installierst dort auch das Office ähm, oder lässt sie das schon von mir fertig ähm, installieren und gehst dann nochmal ähm, rüber in das Microsoft-Konto und holst sie das, das rüber. Wie gesagt, ich gehe ganz stark davon aus, dass das nicht gehen wird. Microsoft will das eigentlich nicht haben. Die wollen, dass man ein Office aktiviert und dann ist der Fall noch vorgesehen, dass wenn ein Computer mal irgendwann kaputt geht, dass man dann einmalig das Office mit rüberholt auf einen neuen Computer und dann ist Schluss aber auch. dieses, ähm, Die Leute wollen ihr Office auf verschiedenen Systemen ähm, benutzen, wird Microsoft nicht mitmachen. So wie ich die einschätze und so wie sich bisher immer so verhalten haben, kann ich mir das nicht vorstellen. Das wird nicht funktionieren. Du wirst dann eine Meldung bekommen, dass dein Office schon auf einem anderen Computersystem aktiviert ist und äh, deswegen keine weiteren Aktivierungen möglich sind. So wird es meiner Ansicht nach relativ sicher passieren. Ich kann euch insofern helfen, dass ihr sagt, ich möchte Office auf verschiedenen Systemen benutzen. Insofern kann ich euch dann helfen, dass ich euch vergünstigte Volumenlizenzen dann besorgen kann. Die sind auch rapide vergünstigt. Also da kann man wirklich einen Haufen Geld sparen, wenn man zum Beispiel sagt, ich nehme gleich ein Fünfer-Paket. Das ist im Endeffekt kann ich günstiger an ein Fünfer-Office-Paket, also an ein Fünfer-Lizenz-Paket kommen, als wenn man sich direkt bei Microsoft ein Einer-Paket kauft. Das ist also schon deutlich günstiger zu bekommen. Ich würde mir das also eher überlegen, dann hast du dieses ganze Problem nicht. Wenn du das Office aber auf den V2 Maschinen installiert hast und die dann kopierst und die Kopien weiter benutzt, dann musst du das Office nicht weiter aktivieren. Also dann Du kannst, wenn einmal auf einem V2-System das Office drauf ist, dann kannst du so viele Kopien davon machen, wie du willst. Hardware-ID stimmt. Das System ist ja eine Kopie, 1 zu 1 Kopie. Das funktioniert also auch weiter. Das kannst du ganz normal weiter benutzen. Da ändert sich ja nichts dran. Du machst ja Kopien von sozusagen dem C-Laufwerk, wo das Windows drauf ist, wo auch dein Office drauf ist. Und die Hardware-ID hat sich auch nicht verändert. Da ist also keinerlei Veränderung, die Microsoft irgendwie bemerken könnte. Und somit kann das Office mit kopiert werden, mit dem V2-System. Du kannst dir also so viele V2-Systeme kopieren und diese weiter fortführen, wie du möchtest. Und wirst immer mit einem aktivierten Office gleich so weiterarbeiten können. Ich würde mir an deiner Stelle ähm, vielleicht ein Office auf das V1-System installieren lassen und auf ein V2-System. Und von den V2-Systemen können wir gleich Kopien anlegen. Ich kann dir auch, wenn du dann zwei V2-Systeme ähm, unterschiedlich startbar haben willst, kann ich auch gleich so machen, dass du das Office ähm, auf beiden V2-Systemen, letzten Endes ist es auch nur eine Kopie dann, ähm, installiert und aktiviert hast, sodass du eigentlich auf den realen System überhaupt gar kein Problem hast. Das Office ist installiert, installiert und aktiviert, bleibt es auch, du hast gar kein äh, Rumgebastel und nichts und kommst eigentlich genau genommen mit zwei Office-Lizenzen aus. Es könnte höchstens noch sein, dass du sagst, ich will aber auf dem virtuellen Computer auch noch ein Office drauf haben. Dann brauchen wir halt noch eine dritte Lizenz. Aber ähm, wie gesagt, das kann man alles recht günstig hinbekommen. Und ich würde mich da nicht drauf versteifen, irgendwie, dass du mit einer Lizenz und die dann hin und her switcht. Ich glaube ehrlich auch gesagt, dass du dir damit keinen Gefallen tust, weil das ist erstmal kein... Kein Prozess, kein Zustand, der mal eben so gemacht ist. Da ist, gehört schon Arbeit dazu. Du musst das Ding auf einem System deaktivieren und auf dem anderen wieder aktivieren. Du musst dich erst einloggen und ähm, alle, oh, wie oft macht Microsoft, ich glaube auch 180 Tage irgendwie, also, ähm, 180. also alle paar Monate oder alle paar Wochen will ja Microsoft bei einem Login ein neues Passwort generieren. Und dann darfst du das vorangegangene nicht normal nehmen und so weiter und so fort. Das ist alles nichts, was wirklich irgendwie Spaß macht. Und ich könnte mir sogar vorstellen, wenn du das übertreibst, dass Microsoft irgendwann sagt, irgendwas kommt uns hier komisch vor, wir deaktivieren die Lizenz. Also ich würde davon, ehrlich gesagt, die Finger lassen. Kauf zwei, drei Lizenzen. Damit können wir im Prinzip alle Systeme ausstatten, die du auf dem Computer haben willst. Du kannst auch von den virtuellen Computern dir Kopien anlegen. Und auch hier bleibt es dann so, dass, die, dass das kopierte System samt Office dann auch wirklich kopiert wird. Da brauchst du dann keine neue Lizenz. Einfach weil sich nichts dran ändert. Es ist eine 1:1 Kopie auf der gleichen Hardware. Gut, ich lese ein bisschen weiter. Du sprichst jetzt, dass du das irgendwie mit der Eloquenz auch schon irgendwie gemacht hast, dass du da den Schlüssel irgendwie aktivierst, deaktivierst von Code Factory. Nun, ähm, ich, wir benutzen für unsere Geräte nicht von Code Factory ähm, die Eloquenz, sondern eine Open Source-Variante der Eloquenz. Ähm, da hat es eine Entwicklung gegeben, die das Ganze auf Open Source gebracht hat. Die nennt sich dann auch nicht mehr irgendwie Eloquenz, sondern IBM TTS oder sowas. ist also mit einem IBM Unterbau und da läuft die Eloquenz drüber. Und das soll lizenzrechtlich angeblich alles in trockenen Tüchern sein. Die kann man so im Internet auch herunterladen und das habe ich letzten Endes gemacht. Und die wird installiert. Also das Problem mit der Eloquenz hast du gar nicht. Die kannst du auf allen Systemen gleichfalls benutzen. Das ist kein Problem weil du hier gar keinen Lizenzschlüssel dafür bräuchtest. Du kannst natürlich die original von Code Factory nehmen. Dann hast du äh, das Problem mit dem Schlüssel, so wie du es kennst. Also wenn du es dann irgendwie übertragen willst, musst du es dann da deaktivieren, hier neu aktivieren und so weiter und so fort. Ich habe persönlich keinen Unterschied festgestellt zwischen der Eloquenz äh, von, auf dem IBM-Unterbau als Open Source ähm, im Gegensatz zu Code factory äh, keine Ahnung, ob es da Unterschiede gibt. Wird es wahrscheinlich. Ich habe sie nicht bemerkt. Ich würde das erstmal an deiner Stelle mit dem ausprobieren, so wie es installiert wird. Ähm ja, du gehst hier noch eine ganze Weile auf die Eloquenz ein. Wie das dann mit JAWS und OmniPage ist. Wird dort... Also gerade JAWS ist ja sehr pingelig, was so mit Schlüsseln und so weiter betrifft. Ist wirklich so, es geht nicht anders. Also auch hier, V1-System brauchst du mit Sicherheit eine Lizenz, V2-System brauchst du mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere äh, Lizenz. Wenn du dann das V2-System kopierst und mit dieser Kopie abweichend weiterarbeitest, wirst du meiner Ansicht nach keine weitere Aktivierung benötigen, keinen weiteren Schlüssel. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich kann es dir also nicht versprechen, aber ich wüsste nicht, wie die das hinkriegen sollen, weil du wirklich, das ist so, als wenn du von dem kompletten C-Laufwerk eine Sicherung machst und diese Sicherung wiederherstellst auf ein genau exakt weiteres Laufwerk. Ähm, hat alles dieselbe Hardware-ID, dieselbe Festplatten-ID, äh, dasselbe Betriebssystem ist drauf, dasselbe aktivierte JAWS ist dann da drauf. Ich wüsste nicht, wie JAWS da feststellen sollte, dass es hier jetzt eine weitere Kopie gibt. Also es würde mich extrem wundern. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Deswegen würde ich dir raten, V1 aktivierst du dir deinen Jaws und Omnipage, V2 aktivierst du dir das auch einmal und machst dann von deinem V2-System Kopien. Erst also erst hinterher die Kopien machen. Nicht vorher, dann musst du natürlich bei jedem weiteren V2 das Ganze wieder neu. Installieren und aktivieren, das wäre blöd, ähm, sondern erst das so einrichten, wie du das in der Grundinstallation haben möchtest, bei allen V2-Systemen und dann fängst du an, von diesen V2-Systemen dir Sicherungen zu machen. Und genauso ist es mit einem virtuellen Computer, dafür bräuchtest du mit Sicherheit nochmal eine Aktivierung, aber wenn du dann von diesem virtuellen Computer weitere Kopien machen möchtest, dann sollten diese ähm, Lizenzen weiterhin gelten. Gut, ich glaube, ähm, für virtuelle Computer. Ja, du meinst ja, ob diese Probleme mit virtuellen Computern oder auch bei V1, V2 sind. Ähm, also, das Problem ist ganz einfach, dass diese ganzen, wie diese Lizenzschlüssel aktiviert werden und wie sie verwaltet werden. Das ist nicht nur sogar von Hersteller zu Hersteller, komplett unterschiedlich. Es kann ja jeder Softwareentwickler so machen, wie er das will. Sowohl von den Lizenzbedingungen her, als auch, wie er die Schlüssel aktiviert, wie er das verknüpft und so weiter. Ob er das an der Hardware-ID pappt und welche Hardware-ID, die kann man unterschiedlich generieren. Das kann jeder so machen, wie er will. Der eine nimmt Festplatte und Mainboard mit rein, der nächste holt sich die CPU-ID mit rein. Also das kann man, kann jeder, wir wissen das ja von Jaws zum Beispiel, da reicht es ja schon aus, wenn du Bluetooth aktivierst und ähm, deaktivierst. Dazwischen reicht das ja, oder ich weiß nicht, ob das immer noch so schlimm ist, aber es war ja mal eine ganze Weile, dass das alleine schon ausreichte, um den Schlüssel zu zersemmeln. Ähm, das ist also total unterschiedlich. Da gibt es nicht so ein, so ein einheitliches Verhalten dafür. Tatsache ist, so wie ich dir es technisch erklären kann, V1-System ist glaube ich klar, dass, wie du es bei jedem Computer kennst, ganz normale. Installation V2 ist so, als hättest du das C-Laufwerk äh, in einer Datei drin und die kannst du natürlich so oft kopieren, wie du willst, aber diese Datei bleibt immer eins zu eins, ist eine komplett hundertprozentige Kopie, sozusagen das C-Laufwerk ist eine hundertprozentige Kopie dann und an deiner Hardware-ID, an dem Computer an sich, an der Hardware, verändert sich ja auch nichts. Das heißt, deswegen kannst du von diesen V2-Dingern so viele Kopien machen, wie du willst. Wenn du jetzt ein Stückchen Software benutzt, das dann zum Beispiel sagt, das hier ist ein anderes C-Laufwerk, das wäre ja der Fall. Das V2-C-Laufwerk ist ein anderes als vom V1, das C-Laufwerk. Und deswegen sagen die schon, du brauchst hierfür einen neuen Schlüssel. Dann brauchst du dafür einen neuen Schlüssel. Aber den brauchst du eben nur das erste Mal, wenn du weitere V2-Kopien anlegst, dann nicht mehr. Und äh, bei den virtuellen Computern ist es noch krasser, weil hier, wie gesagt, eine Hardware-ID sich auch komplett ändert, weil hier einfach virtuelle Hardware mit im Spiel ist. Ein V2-System arbeitet auf der realen Hardware, auf deinem Computer, so wie du ihn anfassen kannst. Der virtuelle Computer arbeitet zum Großteil auf virtualisierter Hardware, wo also das, was du anfassen kannst, nachgebildet wird in Software. Und dementsprechend hast du es mit zumindest drei grundverschiedenen Systemen zu tun, von denen du dann aber Kopien anlegen kannst. Das heißt, wenn du aus diesen drei irgendwann mal 30 Systeme dir kopiert hast, dann hast du immer noch nur drei verschiedene Systeme in der Grundinstallation gehabt, wo du eben die Schlüssel dafür gebraucht hast. Dann brauchst du nicht... 30 verschiedene Schlüssel, sondern eben diese drei. Also einmal für einen virtuellen Computer, den du dir danach so oft kopieren kannst, wie du willst. Einmal fürs V2-System, das du dir danach so oft kopieren kannst, wie du willst. Und einmal für dein V1-System. Ich lese noch ein bisschen weiter. Ähm. Ja, ich glaube, das hast du soweit dann alles schon richtig verstanden mit diesem V2-System, dass man das ja weiter verzweigen kann. Das ist das, was ich meinte. Du kannst dir daraus eben so viele Kopien anlegen, wie du möchtest und brauchst dann dafür dann für die Kopie eines schon aktivierten ähm, Systems brauchst du keine weiteren Schlüssel. Also auch nicht für die Anwendungssoftware. Gut, ja, damit... Habe ich deine Fragen hier eigentlich schon beantwortet? Das ging ja relativ zügig. Und ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich jetzt weitere Fragen von anderen hätte, die ich beantworten kann. Ist aber ja auch nicht schlimm. Wir können ja auch mal eine kleine F-Folge machen. Ich hoffe, dass deine Fragen damit ähm, ausführlich beantwortet sind. Wenn noch Fragen sind, dann frag halt. Und das war dazu, zu dieser Start-E-Mail, ähm, eine F-Folge hier im Irgendwasser. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut. Euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an